0: Eu preciso ser um médico, um profissional da saúde rico. E eu preciso parecer rico para eu atrair pacientes que vão pagar mais pela minha consulta. Para eu atrair os pacientes ricos também. Você já se perguntou? se você precisava se vestir que nem uma árvore de Natal cheia de grife para atrair esse público. Essa é uma das dúvidas mais comuns dos profissionais da saúde que me acompanham. Então, nesse vídeo, eu vou falar três pontos que vão te provar que você não precisa ser e ter né, uma fortuna e andar todo cheio de grife, só usar coisas caras para atrair o paciente que eu chamo de High Ticket. Aquele paciente que está disposto a pagar é 10 vezes mais, 5 vezes mais, 15 vezes mais pelo valor normal da sua consulta no seu mercado. Em algumas cidades no Brasil, R$ 1.000, R$ 1.500 uma consulta, enquanto outros profissionais da saúde da mesma área cobram R$ 200, R$ 300 reais pela consulta. Então, você quer saber como? Fica nesse vídeo até o final. Eu sou a Nanda MacDovell e ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento através da estratégia da atração de pacientes High ticket. Então, tudo que eu vou falar nesse canal e tudo que eu prego aqui, que eu defendo, é que você atenda cada vez menos pacientes e valorize mais a sua hora do seu trabalho. Você consiga fazer essa transição para cobrar mais o um valor que você realmente merece para você ter mais tempo com a sua família, para você ter tempo mais de viajar e para você ter tempo de focar na sua profissionalização, de estudar mais, fazer os cursos que você quer da sua área como eu sei que vocês profissionais da saúde sempre estão se atualizando. Então, se você quer transicionar para atender esse público, prazer eu mesma sou a paciente high ticket, eu vou a médicos que tem um ticket muito maior de consulta e de tratamentos há mais de 20 anos. Hoje eu moro aqui em Nova York e também vou em médico particular, em vez de médico do meu plano, que é incluído né, aqui no meu plano americano. Então, esse canal é dedicado para você entender né, e ver como funciona exatamente a mente da sua paciente, o que faz ela, que no caso sou eu, valorizar você como profissional da saúde estar disposta a não ir no médico do plano, ir no médico que precisa pagar 550 dólares, que é a consulta aqui né, do meu médico em Nova York, e estar disposta a ser atendido por você. Por quê? O que faz ela sentir que ela precisa desse serviço, desse tratamento completamente diferenciado? E a primeira dúvida né, muito comum que surge é as pessoas acharem que por causa dessa história de internet, Instagram, tem que aparecer, tem que botar minha cara, agora parece que todo mundo tem que virar blogueirinha, eu preciso aparentar ser rica ou ser rico para eu atrair esse tipo de paciente. Então, esse é o primeiro mito, não é verdade. Até porque se você se vestir de uma árvore de Natal, de grifes, né, e você forçar uma imagem, uma situação que não é correspondente com a sua realidade, você vai ser visto pela paciente como... Nossa, essa pessoa aí, se ela tá mentindo sobre isso, essa não é a condição financeira dela e ela tá tanto tentando parecer high ticket... O que mais que ela vai mentir pra mim, tá? Então, pra você atrair um paciente high ticket e se posicionar nesse mercado, pra começar, não minta. Não finja ser uma coisa que você não é. Isso é muito comum, isso é uma crença, né? Que eu acho que foi muito criado por essa cultura de Instagram internet, e internet. E isso, muitas vezes, até afasta alguns tipos de paciente high ticket porque ele olha e fala, nossa, se ela gastou isso tudo em joia, em grife... Olha tudo aqui de marca, quanto que vai custar, né? Essa consulta e será né, que essa pessoa não tem bom gosto? Ela tá aqui fantasiada de árvore de Natal, né? Como a gente brinca com meus amigos. Será que ela vai ter bom gosto na hora de cuidar justamente de coisas, né? Se você trabalha na área da estética, do meu rosto, do meu cabelo, do meu, enfim, é, plástico, né? Será que ela vai ter um senso estético bom na hora de cuidar de mim também? Então, para você atrair a paciente high ticket tanto ela seja uma da elite tradicional brasileira ou ela seja de uma classe emergente, aquela paciente que acabou, né, de por algum motivo ela ou o marido dela acabou de enriquecer muito, você precisa ser o máximo, o máximo, o máximo não polêmica que eu chamo possível. Hoje no Brasil, a nossa cultura, muito por causa da internet, tem essa tendência, tá, de as pessoas acharem que elas precisam ostentar para ter mais sucesso profissional, para vender mais. E isso não é verdade. Então, qual que é a imagem ideal, tá? E o que, que você precisa para atrair esse paciente high ticket e sentir, né? ele sentir que você é uma profissional séria e que você sabe atender esse tipo de público e que você vai cuidar das demandas dele do modo né, apropriado. Então agora eu vou te contar uma história breve de como eu comecei a atender esse mercado e como... Essa sua crença de que você precisa ter coisas caríssimas é, vai para água abaixo agora. Quando eu comecei a vender seguros, sim, eu sou advogada originalmente, mas eu transicionei de carreira e comecei a vender seguros de vida, o público majoritário que eu atendia era médicos, muito high-tech, no Rio de Janeiro e São Paulo, e pessoas do mercado financeiro, no geral homens acima dos 40 anos mercado financeiro, que é um mercado que a gente sabe que as, tem pessoas que né, ostentam muito, usam relógios caríssimos, roupas caríssimas, e as pessoas achavam que para elas negociarem, para elas conseguirem fechar e atender esse público, elas também precisariam estar assim. só que era o início da minha carreira. Eu, obviamente, não tinha né, ainda esses itens de luxo, eu ainda não, não tinha tido né, o sucesso profissional e andava, né? É, vamos dizer, toda grifada, nem teria dinheiro pra isso nessa época. Mas, 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 eu investi em peças e eu investi no meu posicionamento como uma pessoa que conseguia tratar, tá, pra esse esse cliente meu na época, de igual para igual, então, e que eu tava né, vestida também, lógico, apropriadamente para a situação e para negociar grande contrato, que era o que eu fazia, e isso desde esse início até hoje, que já fazem mais de quase 10 anos agora, muita coisa continuou a mesma e não mudou, e eu vi como que, você não precisa né, fazer essa transição e se vestir exatamente como o paciente que tem milhões e milhões de reais na conta para você atrair ele. Você precisa só se posicionar de uma forma que eu chamo de não polêmica. Então, desde então, se você reparar, se você entrar no meu canal do Instagram, você entrar é, nas minhas fotos, você você é, começar a analisar a maneira que eu mesma me posiciono, eu uso roupas neutras, brancas, pretas cores sobras, eu uso é, camisas sociais de material bom, com corte bom, isso não significa que essas coisas foram uma fortuna, a maioria até das roupas que eu uso são da Zara, ou são de brechóis de segunda mão, eu gosto muito tá, de, de comprar do mercado secundário, até por uma questão é, mais ecológica, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, eu uso muita coisa de segunda mão, mas eu tenho alguns itens que são hoje, que eu tive condições financeiras para isso, que são símbolos de sucesso, então, a primeira coisa que eu comprei foi uma pasta antiga da Louis Vuitton, que eu lembro que eu comprei por um valor que hoje é, enfim, irrisório, a pasta vale 10 vezes mais do que quando eu comprei ela num brechó que eu achei no Brasil. Eu usava um sapato neutro, preto, fechado, não era de uma mega marca, era na época, shoe stock, é, ou da Zara, um sapato que eu comprei na liquidação, mas era um sapato que parecia né, ser um sapato ele elegante, de marca, e era bem acabado. Eu usava umas calças que tinham um caimento bom, quando eu engordava um pouco, ou né, o meu corpo, enfim, não vestia muito bem aquela calça, eu preferia comprar uma calça de uma marca melhor, não é... Mega, mega liquidação e na costureira e apertar pra ela ficar adequada ao meu corpo. Eu não usava roupas muito justas, sempre, principalmente nós que somos mulheres, é, larga aqui em cima, sabe? Não uma camisa social que tá estourando o botão. Eu não usava nada sensual, né? Ou minimamente é, decotado, curto. Enfim, e eu sempre tava com uma imagem e vestido e me portando de uma maneira não polêmica, tá? Até porque eu falo, o trabalho não é o desfile de moda. Eu não sou blogueira, eu não sou, trabalho com moda, eu não trabalho é, como consultora de imagem e estilo, eu trabalhava numa área extremamente careta, né? que era a venda de seguros. E o profissional da saúde também, ele está ali recebendo um paciente com algum problema ou com algum desejo. Um problema que é uma dor, literalmente física, ou algum problema de saúde sério, ou com algum desejo estético, né? No caso de quem é profissional da saúde e trabalha na área da estética. Então, é muito importante a gente se orientar e estar tá condizente com esse ambiente e deixar outras, é, vamos dizer, vestimentas e outras maneiras de se vestir, de se portar, que podem passar uma imagem errada para o paciente. Então, eu como paciente high-ticket, o que, que passaria uma imagem errada tá, para mim? Tem coisas que são lindas na nossa vida pessoal, né? na nossa vida social. Então, por exemplo, um sapato com salto finíssimo é, e aquela sola vermelha linda, um né? lubutão que tantas mulheres desejam, adoram. Eu acho lindo o sapato. Agora, imagina eu como paciente, vou fazer um procedimento estético, tô indo numa dermato, e eu olho e ela tá com esse sapato com salto de, sei lá, 20 centímetros, assim, uma coisa muito alta, e na hora eu penso, caramba, será que ela vai cair? E se ela torcer o pé? E se ela cair com agulha em cima de mim? Eu sei que talvez isso nem passe pela cabeça de você que é profissional da saúde, mas pra gente, pra paciente, passa. Entendeu? Que a pessoa não tem noção. Que a prioridade dela é ela. Ela tá mais preocupada em como ela aparenta, né? E como ela tá. E, e tá com um sapato que até remete até uma certa sensualidade, que é o, o Louboutin. Em vez de estar tá confortável pra fazer um procedimento em mim. Outras coisas. Batom vermelho. Eu adoro batom vermelho. Eu acho pessoalmente lindo, mas quando uma pessoa usa um batom vermelho é outro item que é muito sensual né, e chama muita atenção. Você, Se você tem um pouco de déficit de atenção, que aliás é exatamente o meu caso como paciente, eu não consigo prestar atenção em nada a não ser o batom da pessoa, porque aquilo ali chama, meio que assim, consome o ambiente, a pessoa que tá falando, então assim, ai, nossa, o dente dela tá sujo, bota o vermelho. Será que, que ela viu? Ah, então eu tenho que interromper ela para Não, o dente tá sujo, será que eu devo falar, não devo falar? São coisas que desviam a atenção e que não são produtivas a sua né, consulta. Perfume demais, você chegar e parece que você entrou né, dentro do de um, de um ambiente, o um elevador com aquela velhinha de 90 anos que usa naquele né, perfume com cheiro de um buquê de flores muito forte. Aquilo deixa algumas pessoas enjoadas, as pessoas são muito sensíveis a cheiro. Nossa, ai meu Deus, não aguento nesse lugar. Então, cheiro é uma coisa que afeta muito. Né? Eu sempre falo dos cheiros não polêmicos, use Sei lá, lavanda Baby Johnson, perfume de bebê, o mínimo polêmico possível. E o, o ponto mais importante aqui é, é que é sempre sobre a paciente, não sobre você. Então, o consultório, o ambiente de. Todo dia você deve se perguntar: como que eu posso fazer com que essa paciente sinta que ela está no lugar? É, acolhedor, que ela tá num lugar que não é uma zona, uma barulheira, titi, 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 de, de secretária, funcionária, assistente aqui no fundo, que ela não chegue e tenha essa impressão, nossa, tô até enjoada com esse cheiro, que, ela, que seja limpo tá, isso é o primeiro de tudo, e que ela não tenha aquela impressão de nossa, essa médica, essa é, nutricionista, psicóloga, ele é totalmente sem noção. Então, o que eu quero mais deixar claro aqui é que pra você ser uma profissional da saúde high ticket, você não tem que se vestir de milhões de grifes, até porque, né, se você usar, como eu dei o exemplo agora do, do Louboutin, você até passa uma imagem negativa, tá, pra paciente. Muitos... Coisas que você pode usar, que são de grifes, podem passar uma imagem que você é cafona e é a pessoa, eu não quero que essa pessoa que né, tem gosto duvidoso, cuide de mim. E aquele ambiente profissional é sobre a pessoa que você está recebendo e não sobre você. A maneira que você vai atrair esses pacientes high ticket se dobrar o faturamento do seu consultório vai ser como você trata a gente. Como que você recebe a gente? Como que é a recepção do seu consultório? Como a pessoa, quando eu falo recepção, não é só a decoração que também precisa ser não polêmica. É como a sua assistente, a sua funcionária. Como foi a experiência da paciente chegar até lá? Foi um inferno estacionar lá embaixo? Você não avisou pra ela que não tinha estacionamento? Você explicou que era melhor vir de Uber? Ela chegou lá e foi oferecida uma água, a primeira coisa. Como que foi essa experiência inteira dela de sentir? bem recebida e bem acolhida na consulta, você atendeu ela com muita pressa porque tinha é, outro paciente meia hora depois, você realmente se interessou pelas né, as dores, os problemas né, que ela levou pra você e que ela quer solucionar ou você tá tentando empurrar um bando de tratamento nela, isso que vai fazer é, você atrair a paciente high ticket e ela te recomendar para outros, a maneira que você trata ela ou ele, né, o paciente, isso é o primordial, tá? O número um de tudo é desenvolver essa sua habilidade comercial, porque sim, o médico também precisa se vender, precisa saber como tratar né? e vender o valor do seu serviço para os seus pacientes e a forma que você conduz essa experiência do paciente dentro do seu consultório. E essa parte de se vestir da maneira menos polêmica possível, saber se posicionar tanto na internet quanto na sua vida social, isso também vai fazer uma hiper diferença para paciente high chique te falar ''Ah, essa aqui é minha praia, esse aqui é meu médico, esse aqui é meu fisioterapeuta, esse aqui é minha psicóloga, são é essa pessoa que tem a maior capacidade para cuidar de mim.'' Ser chique, ter um bom senso estético, não tem nada a ver com gastar rios de dinheiro e estar tá cheio de grife. O menos é mais. Principalmente se você vai ter, entrando no seu consultório, pacientes de todos os tipos, né? De gosto. Então, assim, vou agora falar como foi a minha experiência ao ir no meu médico high ticket aqui em Nova York, onde eu moro. Eu já tinha sido atendido por outros dois médicos, uma mulher e um homem, e não tinha tido uma experiência legal. Né? Cheguei preocupada e fui atendida às pressas, uma das médicas me deu um fora, assim uma coisa, uma situação muito desconfortável. Aliás, ela estava toda inteira cheia de grife, um mega consultório, todo cheio de mármore aqui na Madison Avenue, que é um dos lugares mais caros para ter consultório em Nova York, que eu nunca mais voltei. E aí, um dia, eu tava passando muito mal. Foi alguns meses atrás, muito mal. Porque eu parei de tomar um medicamento para dar atenção que eu tenho, né? E que eu tomava. E deu algum problema, não sei, não sou né, profissional da saúde. E eu passei muito mal. E aí o meu marido já ia nesse médico, o doutor Albert, e falou: Nanda, é, liga pro doutor Albert e vai lá, marca uma consulta com ele. Você tá passando mal? Eu falei: Ah, amor, mas. Será, vai ser muito caro, a gente já sabe. Quanto que é a consulta dele? Não é melhor eu ir na clínica, né? Que aí tem uma clínica que a gente vai que tá incluída no seguro e você paga assim, muito um décimo do valor da consulta dele, e eu poderia ser atendida por outra pessoa. E ele falou: "Não, você tá passando mal, liga pro Dr. Albert". A primeira coisa que aconteceu quando eu liguei, né, ele era médico do meu marido já na época, ele, o primeiro que eu falei com ele, né, a secretária dele transferiu o telefone pra ele, o que a gente já como paciente não espera isso, porque a gente não espera ter esse acesso assim tão rápido ao médico, e ele falou, é, Fernanda, vem pra cá agora, pega um táxi e vem pra cá agora. E é assim, a única vez que eu já tinha ouvido isso na minha vida, morando principalmente aqui, né, que é a nossa cultura brasileira é bem diferente da cultura Nova Iorquina, foi quando eu tive um problema muito grave no meu green card, e o meu advogado, que foi advogado do Michael J. Fox, que também é um advogado muito high ticket, fez a mesma coisa comigo e, assim, na hora que ele fez isso, eu me lembrei daquele do que eu senti, né? Porque as pessoas, a gente pode esquecer tudo o que falaram pra gente, é, o que tava vestindo e tudo, mas as pessoas nunca se esquecem como vocês fizeram ela se sentir, e aí eu tive, né, eu remeti a esse sentimento que o Matthew Dunn, meu advogado, fez eu, eu ter naquela hora, que foi, caramba, ele vai me receber agora, ele vai resolver meu problema, eu tô nas mãos de alguém que se importa, né, e que vai resolver esse problema, o Albert fez a mesma coisa, eu fui lá, peguei um táxi, cheguei no consultório dele, o consultório dele é numa localização maravilhosa também, né, em Nova York, não tão é, premium e tão caríssima e cheia de mármore que nem o dessa outra médica que eu fui atendida, que foi, assim, péssima comigo, péssima. Mas é num lugar no Upper East Side, é um lugar que eu sei que é muito caro ter um consultório, mas você entra no consultório, não tem nada de ostentação. Não tem mármore pra tudo quanto é lado. A torneira do banheiro é uma torneira que é, assim, uma das mais baratas que vende na Home Depot. Não tem nada, nada assim de ostentação. É até antigo, é, o ambiente tal, não tem, assim, saindo fogos e, e ouro pra tudo quanto é lado. Mas quando eu fui atendida por ele, eu expliquei pra ele, ah, aconteceu isso e tal, e eu parei de tomar um remédio, porque eu tomava, e aí, né, enfim, expliquei pra ele lá que eu, eu também me enrolei, né, Tive, teve um final de semana, aí pra eu entrar em contato de novo com a médica e marcar a consulta, eu não consegui, e aí eu fiquei quatro dias sem tomar um remédio, e enfim, lá estava eu é, com um ataque, passando muito mal mesmo, muito, muito mal mesmo. Ele não só me acalmou, me ouviu, falou num tom de voz, calmo, não pegou um minuto do celular, computador, nada dele, ninguém entrou e interrompeu, assim como ele me examinou, né? Toda, perguntou de mim da minha saúde, minha família, não sei que tal, essa consulta você pode achar que demorou duas horas, não demorou, demorou cerca de uma meia hora, uns 40 minutos no máximo, mas é, ele me tratou com muito carinho e muito respeito, e eu sinto que falta muito isso, né, às vezes para alguns profissionais da saúde, que é tudo muito mecânico, é tudo muito rápido, o paciente, às vezes a gente se sente vista como ali é, um corpo, né, e não uma pessoa. Então, no momento que eu senti isso, e aí depois eu fui pagar é, a consulta, que foi 550 dólares, é, não vou esquecer, e não tá no meu seguro, né, ele não aceita plano de saúde, eu falei, nossa, foi os melhores 550 dólares gasto na minha vida, porque eu tava numa situação que a gente, paciente, a gente não sabe que aquilo ali é nada demais, a gente não tem o mesmo conhecimento que vocês de medicina, fisioterapia, a sua área, então, aquilo, às vezes, pra gente, parece o fim do mundo, a gente não sabe o que a gente tem, deixa a gente muito nervosa. Então, o atendimento, o high ticket, tem muito a ver com isso, a forma que você é, trata a pessoa. E, óbvio, o ambiente limpo, no lugar, maravilhoso que o consultório dele é, mas não precisa desse excesso, é isso que eu quero dizer. O resultado da história foi que eu voltei no dia seguinte, é, de novo, é, para outra consulta, eu paguei mais 350 dólares, então foi, olha aí, 900 dólares em dois dias, e pergunta se eu vou voltar no Dr. Albert de novo. A minha vida inteira. Porque eu já sei que se acontecer alguma coisa comigo, eu posso contar com ele, com o time dele de assistências, funcionários. Eu tive enfim, reação à vacina também, tive que voltar lá e me cuidaram muito bem de mim, e isso vale, não existe nada mais valioso pra gente, pro paciente, quando a gente passa um problema, a gente entende isso, que é a nossa saúde, sem saúde a gente não faz nada, então assim, eu quero que você agora, depois desse vídeo, pare, pensa, tira essa preocupação da sua cabeça, essas inseguranças, eu preciso então agora parecer que eu sou... É, milionária ou milionário para eu atrair esse tipo de paciente, eu preciso estar tá com um consultório, que eu preciso gastar uma fortuna numa obra. Não é sobre isso, tem várias maneiras e outras coisas que são muito mais importantes para nós pacientes que eu acho que as pessoas simplesmente. Não falam pra vocês, até porque é, vocês não perguntam, né? E fica até um pouco fora de contexto chegar numa consulta e eu, como paciente, falar esse tipo de coisa. Mas eu vou trazer vários vídeos aqui nesse canal agora, mais do que nunca para ajudar você a exatamente saber a lidar com o tipo de paciente que paga isso, né, os 550 dólares por uma consulta, e o que, que ele espera em troca disso. Não é vender sua alma e você mandar um WhatsApp todo dia, como é que tal, tá pacientes... Não é isso, mas são coisas pequenas que você precisa ajustar na sua comunicação e no seu posicionamento para você saber lidar com esse tipo de público. Então subscribe aqui, né? E se inscreva aqui no canal. Daqui a pouco a gente também vai ter um canal em inglês. Se inscreva no canal, ligue aqui as notificações. Esses vídeos vão te ajudar a captar o paciente exatamente que nem eu. Te garanto que nós somos pacientes muito mais fáceis de trabalhar do que você imagina. Não é o paciente que vai lá e dá escândalo e não sei o que e que é sem noção. Isso vai ter o paciente que é high ticket ou não, tá? Em todas, todas as classes sociais vai ter gente maluca. Então, tire essas objeções é, da sua cabeça e veja mais vídeos desse canal, indica para os seus amigos seus colegas, profissionais da saúde é, médicos também tudo, para todo mundo conseguir ter agora um faturamento bem maior e ter uma prática mais tranquila, lidando com pacientes que valorizam o seu trabalho e vão pagar a mais pela essa consulta felizes, eu te vejo no próximo vídeo I would change my ways, I know for sure, when all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet.